0: 不完全淑女电视台，不完全淑女电视台，观众朋友们，新年好，新年好，新年好，年好<笑>哎呀，说不下去了没。这里是中国中央下地方下个人不完全淑女广播电台。二零二一年又是一个辛丑牛年春节，与我们如
1: 期相见。嗯嗯嗯嗯嗯嗯噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！春晚大地拜花宴，节至人间万象新。
0: <笑>已经办了半年的不完全淑女电台，也许可能大概有望成为中国人民和全球华人
2: 热爱的新年习俗。好。今晚，中央电视台综合频道、综艺频道、中文国际频道、军事农业频道、少儿频道均没有转播。
0: 对，我们的节目在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云和 B 站同步更新。有喜欢我们的朋友，也可以在微信公众号搜索“不完全淑女”，和十四亿中国人一起互动，对，一起互动神经病啊！社死现场，真的<笑>太搞笑了。<笑>专业一点，我真的我接不住，我也接不住。我们要专业一点。<笑>大家好，这里是不完全淑女电台，我是笑出鹅叫的菲菲，我是可爱又迷
1: 人的正面角色瑞文，<笑>我是性感流氓在线摇头的男宫，<笑>神经病啊！<笑>我是台本没写，笑到吐血的大清。<笑>
0: 我是柴荣，大家新年好呀！
1: 祝您暴富，我这人俗。哎
0: ，这这其实是最实在的，啊、<笑>就喜欢你这俗了有<笑>这个，那就那就再给您拜一个，祝您暴富。听到我们这段非常不专业的串词儿，大家一定非常的熟悉。嗯，那这个喜庆非常正经的氛围呢，嗯，就来到咱们就开始了，吗是吗？那这些氛围都是来自哪里呢？<笑>都是来自历年的春节联欢晚会,会。对，柴荣。哎
2: 哎，咋还没开始就结束了？<笑>忘记，记哎、没事你，你我还没
0: 开始就奶等，等等，等等，等等，等等，等等，噔噔，知道吗？
2: 对我们春晚呢，自1983年开播以来，到今年已经有38年了。说正经的，它是咱们每一个中国华人不
0: 可缺少的新年符号。确实，就算大家天天吐槽
1: 春晚难看，不看春晚，但其实还是会看。<笑>对，它就是个符号。停了你就想了，对，对 yeah. 嗯，这个作为脱口秀电台吧，我们就必须得瞻仰学习一下这个春晚特别重要的组成部分、哎，就是我们的语言类节目。嗯啊,像啊对、哎对对像，像，小品，对，小品，魔术杂技，许愿砸盘，许愿砸盘呢？你们在这儿。<笑>哦、oh, ，对不起啊！你让我们在电台节目里面
0: 去表演一个杂技的这个概念，我好像有点不太 get 到这个重点。你就去形容他嘛，就说哦，他吊起来了，一、那个吊环、啊，他在上面转了一个三百六十度，不是七百二十度的圈，哎，就、啊啊、在飞。完了，我觉得这个新年还没过呢，你们怎么都傻了？<笑>不过节目时间有限，毕竟咱们电台节目不能放太久、哦，所以今天呢，我们五个人就选送了我们最喜欢的这个小品节目，就跟大家一起来、哎。回忆回忆咱们这个过年
1: 对头耶，好嘞！第一个节目是由兰州南山路不完全办事处柴荣选送的，哎、嗯，新官难断
0: 家务、哎、对，就是这个东西啊，就这节目。
1: 哎
0: ，哎，我来了啊！好。其实，在说这个节目之前啊，我一定要讲一下、嗯。我做这期节目前准备资料，这个辛、uh -huh. 辛苦的这个辛酸历程，因为其实这一期的内容一开始说要做小品的时候，我挺抓瞎的，真的，因为我是一个春晚的忠实歌舞类节目观众， uh -huh. <笑>我就特喜欢看这种群舞、啊。还有人看
1: 春晚的歌舞呢？你懂尿点吗？我不可喜欢了。对<笑>啊，那不是尿点吗？一般那个歌舞一响，我就出去放炮。B 八蹦帕呲。<音>
0: 哎，那是春晚里面最漂亮的东西好吗？感觉大家不是一般都会在小品出来的时候赶紧跑回来看，完了，一歌舞就跑走了。我<笑><对呀><笑>我就是那个不一样的刺花儿，我跟你讲，大年三十最亮的那个就是我。<笑>好，给您放一个病大刺蹦。就我印象，有一年有一个舞美节目，它是有一个男生的领舞，那紧身
1: 衣一穿，那身材哦。<笑>我好讨厌紧身衣哦，男的穿紧身衣。您不愧是一个
0: L S P， <笑><笑>哎，谢谢谢谢夸奖，谢谢夸奖<笑>。嗯，我对这个语言类的节目这个热情度没有歌舞类的大，所以它在我脑子里面就印象不会那么深。嗯、而且因为这几年大家也都知道语言类节目就越来越往下走滑坡路，所以我就更不爱看了。前几年我印象里啊，那个时候还刚开始，大家把那个网络热梗作为段子去演、嗯，但是这种梗现在演的越来越多，我觉得就没啥意思，就像谐音梗一样，直接。拿来用又不费脑子，还没啥创作性，这就是我的
1: 想法。
2: 天哪！你说这话，建国老师可不开心呢
1: 。<笑>建国永远的神，没毛病。谁说谐音梗不好？对，建国就是我男神。<笑>对呀、啊，谐音梗怎么了？我要替谐音梗证明了。今天。但是你用
0: 的好，那就是神一般的梗；但是你要用的不好，就我说的那种情况，大家都哎就议会议会啊。所以这次这个题材一说到小品，我就开始去搜，你知道吧？百度搜索历年春晚语言类节目名单，一个个看名字，哪个名字有印象我就去搜哪个。嗯、<笑>但我运气比较好，就是我搜了三四个，我就搜到我喜欢的了，就是那个“清官难断家务事”，特巧。其实我一开始搜的一个小品叫《急诊》，在这个《急诊》的这个结束以后、啊嗯嗯，他立马接了一个，立马就接下一个小品。这个小品的开场啊，我给你们讲一下，就是有一位裹着头巾的妇女揪着她老公的。衣服领子就从观众席上直接冲上去了。嗯
2: 、<笑>
0: 对我当时一看，哎，春晚还能这么玩儿。<笑>
2: 春晚惯用
1: 套从群众中来到群众中去嘛
0: ？对。<笑>对然后这个小品《清官难断家务事》呢，是一九八八年的春晚小品节目，非常著名的豫剧大家牛德草先生。对然后他最出名的呢，他是丑角他演的。因为像京剧啊、豫剧这种传统戏剧里面，丑角他不会是主角，但是他最厉害的就是能把丑角演成主角。然后包括后来还有一个春晚节目，我查到叫《群丑争春》，其实这个我有印象，也是他曾演、嗯。演的，但是哎，这个我看过，好像挺有名的，挺有名的。
2: 而且这个老爷子长得特别像陈佩斯老师、嗯嗯、啊？是吗？这有点像。我之前还以为他是
1: 陈佩斯老师的爸爸。哦
0: ，陈陈佩斯老师的爸爸也是演员吗？啊
1: 、哦、啊、哦，是啊。而且他俩长，他爷俩长得一模一
0: 样，嗯、亲的亲的亲生的。对对对对对对,对。不过不过就是牛先生已经去世了，但是他的作品我们确实是永远的记得。嗯、还有其他参演演员，我先说一下，就我们熟悉的郭达老师，郭达，就是那个被揪着衣服领子揪出来的那。这个哎，然后剩下的呢，还有这个朱诗慧老师、杨磊老师、石富匡老师和喜崔崔喜悦老师，他们饰演的角色分别是一对夫妻，哎，两位清官大老爷和两位捧哏的衙役。嗯，这个小品啊，我前面不是说到一开场是被揪着上台的吗？就两个人吵吵嚷嚷，就夫妻吵架。
2: 郭、嗯、达老师那会儿还有头发。<笑>
0: <笑>啊、有,有,有,有，真的有，真的有，对对对对对对对对,对。虽然他戴了个帽子啊，这个帽子下面怎么样我们不知道，但是显出来的还是有头发的，还是长头发啊。嗯，<笑>嗯<笑>
1: 那会儿他还不像杰森斯坦森吗？
0: <笑><笑>对，这个牙医我就有一个捧哏牙医就上来了，他就说：“哎吵吵嚷,嚷嚷的干嘛呢？”这女的就说了，他就说：“我要跟他离腻。哎，啥叫个离腻？<笑><笑>然后这捧哥就问啥啥叫个妮妮？然后这女的就急了，说这你都不懂？北方人叫散伙，四川人叫打脱离，那么陕西叫妮妮。<笑><笑>我这个方言很困难，真的。我为了说这个小品拼了。<笑>然后这男的就说：“<笑>呃，哎呀，这个上海话对我来说实在是太难了，我真的用普通话给大家讲说。说我们上海叫叫霞，我也不知道，因为他就干脆没说出来，<笑>被打断了。哎哎哎这个时候，这个衙役他就说：那就让两位清官给你们评评理呗。然后这个镜头一转，就看见俩清官啊、嗯，一红一绿，哈，特喜庆，坐在旁边，哎、<笑>一个在那乐颠颠的啃红了脸、嗯嗯，哎，一个美滋滋的在那喝饮料，哎，还拿的是那种软包装饮料，你知道吧？透明吸管就在那嘬嘬嘬。”嗨<笑>，这真的特别好笑，当时我就觉得这个场景啊，特别古今结合。你就想俩穿那京剧，特别宽那腰腰带啊，京剧里那腰带，然后俩大袍子，一个红袍子，一个绿袍子，然后在那儿做那个软包装饮料，画的是那个小丑的面妆，然后俩人看这俩吵架，跟看戏一样的，就像那种戏中戏。哎，不过八八年确实很新鲜啊，对，确实。然后这个红的这个芝麻官啊，就叫牛德草，就是牛德草先生演的。这绿的呢叫许九经，这许老爷历史上也是茶有此人、嗯。然后一开始吧，这俩老爷不是被衙役叫过来了吗？说就我不乐意审，<笑>老爷有老爷的这个怎么说呢？傲娇吧啊。<笑><笑>脾气就挺傲娇，说家务事是小事我不乐意。然后这个原告啊，要要离婚的这个妇女，她就说：“我怕你们审不清。<笑>这一下老爷就不乐意啊，激将法呀。然后 B G M 立马就起来了，现场演奏那个京剧，哎，敲的金鼓，拉的京胡，然后两位老爷就升堂了。哎，升堂以后就问这事儿。嗯咋的了？啥事儿啊？女生一开口就委屈的要死。干啥呀？牛德草跟着就委屈上了，说：“你别哭啊，你也哭我也想哭。”然后徐九金也跟上了，然后俩老爷啊就开始哭，呜里哇啦一顿哭，然后女生就哭不下去了。<笑>可以，很会。对我用你的话来把你打住。这个时候不是哭不下去了吗？那就说事儿呗。嗯说是说的时候就说是我跟我老公两个人是经介绍啊，以为是一段良缘，结果结了婚以后，这老公就再没回过家。这许久经就开始问了：“这男人，你这咋回事啊？你这不行啊，你告诉我。”然后重要的事情要说三遍。但是你要知道，我刚不是介绍了吗？两位老师就清官大老爷的角色，全是这个呃豫剧和京剧啊。他们这个唱段啊，一般是唱出来的这个京剧，但是他用的是通俗唱法。这怎么怎么演的啊？我反正肯定是跑调的，这个调调我记不住了。大概就是我们以为是啊。啊呀呀呀！这种这种唱法咋回事儿？但是他其实是你告诉我怎么回事哎呀，唱不出来！<笑>我操，我真的唱不出来！这轱辘给他掐了，等一下，让我把这掐了。您接着讲吧。<笑>然后就唱了三遍这个唱法，旁边那个捧哏牙一嘛就说：“你看，我们老爷厉害吧？通俗唱法厉害吧？”<笑><笑>这个时候，郭达就用上海话说了：“说我们单位里面有一个女秘书。”台下就啊。女秘书不是不是是女秘书，<笑>然后问你们干啥去了，郭达老师就说我们去电影院啊，电影院。嗨，然后他说不是电影院，是电影院，然后就说拉长音还是电影院呀？大年三十你不陪爱人，陪着女秘书去电影院干什么？郭达就接着说看《简爱》呀，啊,啊、这个，外国电影还是爱情片，对呀、啊。<笑>郭达就急了，说就说了好长一串那个上海话，我真学不来，对不住了大家，大家去看吧。<笑>然后老爷们一听说话这话还给他掐了，<笑>为了爱情你还陪人家看了两天两夜的电影。哎,哎呦，女生可不是太难受了吗？就哭了。一哭了以后，这郭大爷急了，他生气啊，他说：“你们怎么就听不懂啊？你们这老爷太糊涂了
1: 。”哎，这句很有上海话的感觉
0: 。还<笑>有<笑>、哎、说：“你们怎么听不懂吧、啊？”老爷们就生气了，说：“你敢顶撞老爷？嗯，活不活了？活腻歪了。<笑>”这个、郭大有理说不清、就是、啊，一怒之下就全承认了，就是那种典型的你说啥都对，你要这么想我也没办法，<笑>直男。对呀、啊，这个时候老爷们就判了，说你这不对，就判你们离你了
3: 。<笑>女生就
0: 开心了呀，说你们可真是名不虚传的清官。这时候一开始乐颠颠吃红薯的牛德草清官老爷说，当官不与民做主，不如回家红卖红薯。<笑>哎，这个时候那个捧哏又说了一句：“那还是回家卖红薯去吧。”特别快，郭达就马上接着就骂起来了。他说：“你们就是个糊涂官！”老爷们就被说急了，又开始输出。这输出啥输出？啊？就正儿八经的开始来了一段那个豫剧，一定要听啊！大家一定要听。这个歌词是非常棒的，不光唱了这个许久经、沈延松这种古时候真实发生过的事情和段子里面有的这种，还说要吃这个速效救心丸和降压灵，因为被郭达气的要吃药。老爷这辈子就没受过这委屈，哇，这个好朋克
2: 哦！你打口贯口
1: 来
0: 了，哇、哎，贼流畅，这嘴皮子确实得利索、啊，是吧、啊？这个半夜三更月黑风高、啊，打了眼前多段文字，我能看清楚、哎。是些词他们自己亲编的。我再告诉你吧、啊，真的是老艺术家、老艺术家。我血压升高，
4: 心跳疼，我的太阳穴好像顶了一个大帐钉。气得
0: 我杯中挥拳狂，我口口灌出了冰激凌。教练呀！老爷，事啊？看老爷去拿个速效救心丸
4: 吧。速效救心丸。
2: 哎，速效救心丸
4: 。<笑>
2: 来了吧，而且真疼，真朋
0: 克。
4: 在哪来办理？
0: 清官老爷当了一辈子就没说过这句，被人说是糊涂官儿，气得不行要吃药了。按斤吃
1: ，这心理素质一般。哈
0: 哈哈降压力老爷气倒了、哎，老爷气倒了，这被老爷被气打了吧？就说要打郭达四十大板，给<笑>我出去斩了。<笑>但这个时候一说打人吧，这妇女就不太愿意，毕竟咱还是不太希望大过年见喜啊。就是你打头也不对，打屁股也不对，<笑>反正就是甭打人。大过年喜里<笑>打头不会喜听点啊，甭打人。然后这个时候许九金就出来了，说那这事儿就稀里糊涂的过了吧，毕竟清官难断家务事儿、哎。但是这个时候女生又生气了，说你你也是个。糊涂官不如回去卖老酒，这就又跟开场他在那做饮料又对上了，只不过开场没做酒，就做的是饮料，我觉得还挺好玩。完事儿一听，徐老爷也生气了，你不能说我糊涂呀、啊，他徐老爷就也就来了一段。但是这个徐老爷唱的这一段呢，以我浅薄的传统戏剧认知，<笑>我觉得牛德涛老师唱的是豫剧啊、嗯，然后徐老爷唱的呢是京剧,剧，所以他们唱腔是不一样的。我就觉得吧，大家看见没有，老爷们怼人输出啊，都是文斗，还一边唱一边跟你怼。嗯<笑>那一般人赶不上，
2: 就迪士尼公主的套路
0: ，输<笑>出挺强，侮辱性极高，这是
2: 古
4: 代
0: rap， 拜<笑>拜<笑>、哎，古代 rap， 对、啊、现场来的 freestyle， 交给你 freestyle， 对。对
1: 说 diss 你就 diss 你呀、啊，<笑>对吧
0: ？吵吧，<笑>最后这个案子不是就断不清楚了吗？两个人就开始互相推脱，你来，哎呀，你来，不了不了不了，还是你来，嘿、哎，你来吧。两个老爷就开始在台上这种你的你的开始了。但是这个时候明白人就出现了，刚那个就喊了一声说回去卖红薯的捧哏衙役就出现了，哎、一语道出症结所在，老爷们，嗯，听我说啊，这个老衙役啊，他说的是普通话。呵呵他说：“被告郭达说的是上海方言、哎，你们压根儿就没听懂。哎，郭达说的呢是啥呀？说的是陪着女秘书去了一趟第一医院，哎、是电影院他不是陪着女秘书去了电影院，哦、第一医院。哎，这个人呢是个五十多岁的老头，没有亲人。哎，这个时候郭达在旁边特别开心，还给这个衙役递了根烟，见着救星了、啊。然后他就说：哦、对对对。”你说的对，我们上海话的女叫女，女叫女，分得清清楚楚吗？对，四是四，十是十，哎，非常清、就、楚、是，是是是是是是是是是哎，对，就这个呢了不分呵呵。这个时候衙役就接着又说了一句：“这老头脚底下长了个鸡眼，不是看了《简爱》，这差的有点
1: 太大了。”<笑>哇，这个差的有点大吧？哎，一定
0: 要去听原声啊，因为我只会说普通话，我不会说上海话。上海话一听还真的挺简爱的，而且我一开始还在那想，它到底是简爱还是敬爱？因为我没有字幕嘛，还听不懂。哎，哎对，然后一直到后来说是个外国电影爱情片，我就想了想，应该是简爱。啊<笑>你只要看这个动手搞推理，然后又说这个鸡眼感染，老人走不了路，郭达就背着老人上了第一医院。动了手术之后，老人下不了床，他就伺候了老人两天两夜，不是陪他看了两天两夜的电影。哎
1: 、<笑>哇，鸡眼这么严重啊、呃
0: ？嘎在脚上了呗。然后说他感染了，那大概就挺严重的啊、哦嗯。所以啊，他这才回家晚了，没过上年，没陪上媳妇儿。所以老爷呀、啊，您就把这案子给断错了。这个又。老爷们就会说：“哎呀，惭愧了！”啪，头一甩，俩官帽就甩掉了，露了又开始了、哎，他们倒没有开始唱，他们就是把官帽甩了以后露出来。两个丑角的发型、哦、特别可爱，大家可以去看一下。一般丑角的发型都是
2: 那种头顶一根朝天的辫子，都很
1: 喜庆。对,<笑>对对对对
0: ，他一个辫子，一个那个小桃心刘海啊，现在可潮了，我跟你们讲。<笑>啊，好可爱！<笑>两个清官老爷就说啊，审案我们审出了一个好人好事哎，但是我们差点做了个冤假错案，所以我们做清官的呢，嗯、还要不断学习。其实这个小品啊，我真的觉得它是一个很欢乐的小品，确实非常适合春晚这个舞台，一家老小为这看没有任何问题。短短的小品里面，我觉得有传统的戏剧元素，而且有相声元素加分。为啥我说有个相声元素？就是因为那个捧哏牙医，他真的一直挺捧哏啊。还有古今中外的这个台词互通啊，语言方言梗流行唱法和戏剧唱法也毫不冲突。哎、啊，老艺术家们都能唱，张口就来，剧情起伏还带翻转，包袱是一句话一个，我真的。觉得包袱特别多，真的很不错。嗯，不错不错
2: 。其实方言梗在我们春晚语言类节目上用的很多，但是以前的节目就感觉特别有创意，嗯、每一个节目里面方言梗都能给你用的特别的。有意思，淋漓
0: 尽致，对，很有趣，对，而且我真的觉得以前的舞台啊，跟我想象里面不一样，因为我们都九零后嘛，以前的春晚大家不会有什么特别深刻的印象，就完全想不到大家玩的那么开，直接从观众席里面揪着领子往上走，大过年都还以为你们要吵架要干嘛？其
2: 实这个就证明你不是一个语言类节目的观众了。其实这个语言类节目
1: 的好观众都这样。其实这
2: 个从春晚一开始到现在基本上都是这样，因为从观众席里面出来就比较。比较开心、啊，大家看起来比较亲切，而且还有的时候会随采
1: 观众、嗯、哦。对,对你
0: 说，确实很亲切，因为我印象里面最亲切的应该是冯巩老师。我印象里他经常从观众席走出来说：“大家好，想我没？”
1: <笑>你们可让我想观众朋友们，想
0: 死你们了！哎，<笑>对，就这句，
1: 你们让我想死
0: 了。<笑><笑>作为一个忠实的歌舞类的这个选手啊，能有这种喜欢的小品，我觉得这个小品真的很有意思。大家快去看到时候一定要去看看啊，很成功，很成功，行、
2: uh -huh.。那我们就进入到下一趴、okay ，第二个节目是由兰州铁路局不完全办事处南宫选送的《打工奇
0: 遇》。这个小品可能说出来名字的时候，乍一听可能不是那么熟悉啊，因为我第一反应想起来这个小品的时候，我也没有想起来名字，还是追粉告诉我的。但是我一说里面有一句台词，大家应该都能想起来，那就是“宫廷玉液酒呀，一百一百八一杯，一百八一
1: 杯，一
2: 杯<笑><笑>这酒
0: 怎么
2: 样？<笑>听
1: 我。”的。给你吹。哎，好嘞！大家
0: 都想起来了，<笑>这个是我特别喜欢的一个小品，而且我特别喜欢赵丽蓉老师、哎。我也喜欢,也喜欢赵丽蓉老师。
1: 童年，我家有他的碟
0: ，我还有你有他的碟？
1: <笑>对，我有他全套的 VCD、哎。我觉
0: 得，我觉得如果在我们那个年代有他的 VCD， 相当于就现在的狂热粉丝。<笑>就你有你拥有他的好多快乐，我就是他的粉头，你知道吗？后<笑>援会,会会长是吗？<笑>其实，在这。这个小品之前，一九九五年有一个叫《如此包装》的小品，也是他们几个人搭的，巩汉林和赵丽蓉老师。当时里面就有很经典的那个赵丽蓉老师唱的评剧、嗯《春季》哎，春季开花十四五六六。我看过秀，我差点六
1: 九头。<笑>这 rap 你们真的是很六啊
0: ，freestyle、哎、啊！你说难受，没办法，难受，我必须跳的粉头、嗯。然后呢，在一九九六年的时候，央视春晚上就希望他们再来一个这样的节目，然后但是是有所突破的，所以他们。呢。嗯啊、嗯，就做了这个《打工奇遇》这个神奇又经典的小品，确实，确实。确实我觉得这也太好看了，对、哦，太好看了。这个小品呢，大概就是讲述了巩汉林夫妇开了一个黑酒楼，招聘来了第三十八号老太太，赵丽蓉老师饰演的这个老太太，<笑>第三十八号慈禧，<笑>对，第三十八号慈禧，<笑>这个三十八号慈禧就来面试，然后他们在给老太太介绍菜品的时候，就充分的给老太太展示了他们这个酒店有。有多黑的这个高价特色是的，比如说。哎<笑>八十八的在八十八萝卜开会，还有一百八的二锅头
1: 水。<笑><笑>老太太知道了这个情况的时候呢，刚好物价局打来的电话问酒店的情况。三十八号慈禧，我记得特别清楚。在物价局打电话之前，我听到了春晚上有史以来的第一句脏话，<笑>对我练你奶奶个嘴儿。<笑><笑> oh,
2: 扮演老板的巩汉林呢，跟妻子到后台办点事儿，然后就给那个三十八号慈禧说：“你在这儿好好练练，我们的一会儿。”回来我们要问你呀，怎么怎么的<笑>对？对、哦，好好练，我练你奶奶的个嘴儿、哎，练你奶
0: 奶的嘴儿。<笑>然后这个时候物价局就来电话了，老太太就把那个电话放那个桌子旁边，边给巩汉林这对黑店夫妇老板。展示他优美的唱腔以及独特的报菜名方式，边给物价局传达了这个黑店的黑心价格的一个故事。哎，多聪明的慈禧啊！既然你们说到这个，我要考一下你们这个小品里面的台词
1: 了。抢答，欢迎抢答！有什么奖品吗？我今天把你房子都赢过来。奖品就是我可能会给你点一杯奶茶之类的，你看行不行？啊、uh, ，可以。
0: 行行行，我能点到你破产。<笑>来提问，第一个台词接力啊，他这个可能稍微有一点点的难度。走。四方，你看一看，尝一尝，
1: 我做的法恩菜像像到底像不像？哈不
0: 哈我们在开始录
1: 之前，大兴说我可以把这个小品背下来，你信不信？我没开玩笑啊，<笑>真的啊是甚至<笑>甚至甚至
0: 甚至用原调唱出来了。对呀、啊，<笑>哇，你真的老厉害！下一句，第二个，我要是刷
1: 嘴，我十个棒槌。宫廷玉液酒，<笑>一百八<杯>一<笑>这酒怎么样、啊？<笑> yeah, 不对。问我怎么样？听我给你吹，啊吹，瞧、啊、我这张嘴啊,啊吹！
0: 一杯你开胃，我喝了一身美；二杯你肾不,不亏，哈哈嗨！三杯五杯，三杯五杯下了肚，了
1: 保,证保证你的笑脸啊,啊！怎么样？白里透着红啊，啊红里透着黑、啊，黑不溜秋的，啊、绿了吧唧的，啊、蓝哇哇的，啊、这都是什么色啊？哎呦！<笑>然后粉嘟嘟里透着那么美，其实、啊、就是二郎头对着白开我想起了智取威虎山，<笑>这酒怎么样哎、啊，这酒真是美。那提问就到这儿了，我们现在来，大家一起来听一下这
0: 个小品的经典桥段，尤其我们的音响是康桑阿米达 Music。好的
2: 好的，听一下。Yeah.
0: <笑>到底会唱什么呀？我啥都会唱，我在家我做饭我都唱。嗯，就听您做饭这一段，你请好吧，都配合着点。
3: 我
4: 做的是棒骨炒肉溜冰尖儿，醋溜腰子呀，海醋松花变在那白领楼，还哥半肚滋味儿足，四两四儿那个二八碟
3: 菜，白干老酒坊，尝一壶尝一壶，走四方，你看一看，你尝一尝，我做的饭。
0: 在这段之后呢，还有巩汉林老师的一段唱词让我们来欣赏一下。来来来，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
4: 当当当当当当当
1: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
4: 相信你尝一块脆不脆？我吃了一块，浇在嘴里，确实它有点脆。为什么这么脆？为什么这么脆？我现在问问你，我，它为什么这么脆？他怎么这么脆？他就是一盆大萝
2: 卜。而且这首歌是94年最流行的一首歌改的，对，就谢东的笑脸改的。当年特别流行的歌呀，这些梗呀什么的，但是人家用的就
1: 特别有创意，嗯、对,对，然后去改词嘛，对就像现
0: 在就硬搬。嗯，在这段特别黑心的。双面间谍精彩结束之后，老太太一把抄起电话说：“您老可听清楚了呗？”谁呀？
1: <笑>物
0: 价局，<笑>物价局，咣当，咣当，贵了，咣当，叮铃咣啷。
1: 彪<笑>，这对猥琐
0: 的肾虚夫妇就跪了
1: 。这眼瞅着要开张，你说怎么办呢？老太太说：“要想开张，我给你个秘诀。我给你个秘方。什么秘
0: 方？”这个时候呢，就一水穿着旗袍漂亮小姐姐端着四个大餐盘上来。赵丽蓉老师龙飞父母拿毛笔写了四个大字是什么字呢？货真价实。哎，得他漂亮。这个地方我要说一个事情，赵丽蓉老师是不识字的，对，是的，对
2: ，这是他专门练的， oh, 写的特别棒的书法。Oh. 哇，你不
0: 说我都以为这都是练了多少年的、oh, 大家。他这四个字写的很漂亮，现练的。我小时候也以为他是好像写了很多年的书法一样，但是呃，说是巩汉林老师去他们家的时候，看见赵丽蓉老师在家里面各种地方都是练的，货真
1: 价实，童叟无欺这八个大字。这就是老艺术家。Hey, 我当时看的时候是跟我姥姥在一起，我姥姥。我才是真正的后援会会长，我当时那 V C D 也是给他买的。然后他当时看到这个，就跟我说：“<笑>赵丽蓉不识字儿啊。”然后我说：“哇，你怎么知道是的？我都
0: 觉得感动，我也觉得真的,真的很感动。对啊”他
1: 当时这八个大字是让巩
0: 汉林老师给他拿圆珠笔写下来，他一遍一遍描的，就真的很厉害。哎呦，
2: 再给你们说一个小番外，在赵丽蓉老师跟巩汉林老师另外一个作品《如此包装》里面，他后面表演的那一段嗯，就你说难受不难受就的那一段、嗯、你说难受。一个一下的动作、嗯，但是当时他没有跪稳，然后趴倒了，结果他又马上站起来，然后大家都笑了。大家一开始以为那个是专门做的笑点，是个包袱
1: ，是个包袱、嗯。结果是赵丽蓉老师那时候已经患病了，他真的是没有跪住、哎。而且还有一个是因为他那边练了很多遍，膝盖也有伤。是的，是的所以非常
0: 的感谢赵丽蓉老师。
1: 当时其实你能看出来端倪，就是当时巩汉林老师他那个表情就一下变了，嗯、他不是一个设计。赶紧冲过去把他扶起来，对这些老医生
0: 。艺术家致敬，对，
2: 向老艺术家致敬，敬业啊，除了敬业，专业啊
0: ，艺德嘛。谢谢赵丽蓉老师，这么多年之后，您这个粉头依然记得您的
1: 所有台词。嗯、对，我还记得，<笑>哎，我还能再来一遍。<笑>
0: <笑>你可以了。<笑>那我们就接下来上第三个节目吧。哎、好嘞。第三个节目是由兰州延长普不完全办事处 r a l e n 选送的《红高粱模特队》对，大家久等了
1: 。<笑>这也是我最喜欢的一个，肯定是,是第一，我也能背下来。<笑>
2: 说起我们春晚的小品呢，肯定就绕不过赵本山老师。哎
0: ，白云呐、啊，黑土，黑土啊、哦
2: ，我叫白云。但是我最爱的其实不是赵本山老师，那是谁呢？那就是我们人民的影帝范伟老师
1: 。哎、<笑>范伟老师，<笑>
2: <笑>今天呢，我给大家选送的就是这一部春晚小品，在我心里绝对能排 number、no. one 的《红高粱模特队》<笑>。
0: 南八万，你穿的是天
1: ，你披的是地。你穿的是地，你披的是天，走的是阳关道，<笑>奔的是日字田。杨玉老师级学者，我觉得我现在每听一
0: 个小品，都像重新看了一遍，不应该说是第一遍看啊。
1: 对，真好看，安利你一定要看。那我就开始讲了，故事一开始呢，是我们赵本山老师
2: 饰演的赵裁缝、哎嗯，召集了牤牛屯红高粱模特队的大姑娘大小伙子们。<笑>模特队，模特。赵才们说呢，乡领导特别注重他们这次的进京表演，然后这个时候就已经说明主题了， mm. 他们要进北京去表演，然后特意从县城请来了专业的模特教练给大家进行专业的指导。赵本山老师从一出场就能引起大家的笑点，因为赵本山老师独特的表演方式嘛，就演那种傻不拉几那种人，<笑>他斜着出来，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑>表情跟肢体动作就很重要了。
2: 是的，就是现在赵四老师。一定是哎
1: ，对、啊，这传
2: 。哈哈哈哈哈。尼古拉十赵四，对，尼古拉斯赵四老师。<笑>然后呢，赵彩凤呢就叮嘱大家说，因为模特教练这次过来时间也有限嘛，就希望大家在这有限的时间里好好学习，就让大家在最短的时间内争取榨干他身
1: 上所有的艺术细胞，榨干。<笑>谢谢大家，白天想，夜里哭，做梦都想副首都。妈呀，这个世界真太可怕了。<笑><笑>
2: 然后呢，我们范伟老师扮演的教练就上场了。从范伟老师登上舞台的时候呢，两个人有特别鲜明的对比啊、哦。就赵裁缝是那种弯腰驼背，还戴个袖套戴个帽子，帽子也是歪的，脖子上挂个尺子，对，歪个脖歪个嘴儿。然后范老师气质就特别的优雅、光鲜亮丽。这范老师在这个时候的表演啊、哦，真的就特别自然，非常游刃有余。对，而且有他自己特别鲜明的特点，女性的气质，毕竟是服装设计师嘛，就也
0: 把印象就很母是吧？大家都
2: 懂
1: 的，哎、他把那个矫揉造作的那个
0: 走姿和站姿描绘的特别的栩栩如生。兰花，他家当
1: 走路，家
2: <笑>当。这头上戴个头巾，接着呢，赵彩凤就给范老师介绍各个模特们嘛，看着都是那种大小伙子、大姑娘，他们牦牛屯的劳模们。大城市铁岭这个梗呢，应该也是第一次在这个作品里出现嘛。对，毕竟我们 fashion 的范老师也是大城市铁岭来的。大城市铁岭、嗯。之后呢，范老师指导模特们的基本功，这个也是我们一开始说的那个模特这个梗，这些就是模特吗？摸谁？<笑><笑><笑>对，就是范老师矫揉造作的那种口音了
1: ，中英文夹杂嘛。对，就知道模特们走猫步
2: 嘛。然后这时候也有我们那个经典的台词：“你看这个大道就是巴黎时装
1: 周的 T 台，所有的目光都对着你。”我就是在这里面知道的 Clough c n d y 他还有那个节奏，一大大二大大。
2: 然后这里边的就指导的那个男孩子，我一直印象特别深。哎，对，觉得他很帅的，小时候就穿了一个奶牛、哎、的三件很可爱。他、哎、养牛的吗？养牛劳模。他就看着那种特别憨，就那种东北爷们又憨憨的，又很,又很高很那种样子，很,很正
1: ，就整很帅的。对，对对
2: 对对对，很符合那个那个年代父母们的审美哦不对对对对对，母亲们的审美，父亲也会觉得帅的。妈的目光，父亲们知道，但他们不说。中间这段呢，就是范老师指导劳模们进行专业的模特表演嘛。但这段指导过程中呢，基本的笑料都是来自于赵裁凤的土跟范老师的专业。赵裁凤的比喻和鼓励呢，都来自于生活和劳动。就像刚才呢，范老师说啊，你想象这里是巴黎时装周的 T 台，其实，在农村劳动的大家其实并不懂这些。赵裁凤呢就会说，你看这里就是一片高粱地，火红的高粱地，丰收了。哦，特别有生活化，因为他才是真正的知道大家喜欢什么，对，真正的劳动。人吗？是的，他的比喻呢就来自于劳动跟生活嘛，这也是我最喜欢这个小品的地方。就在准备这期节目的时候呢，我再次看到这的时候，我都我都流泪了。我觉得劳动者是最
1: 美的，人。不知道是
2: 我现在泪点低呢，还是真的觉得特别感动。时尚、啊、并不是那种高高在上的东西。然后我接着讲内容，这后来呢，因为时间有限，赵彩凤就说让范老师先教他，范老师就教他模特的气质，首先训练收腹提臀，斜视四十五度。<笑>赵本山老师这段的表演、啊、也。特别的猥琐、啊，但是呢，赵裁缝就说范老师，你真的特别懂生活，你特别的懂农民的农民的劳动，在农民朋友的生活里呢，这种东西就是给果树喷农药的劳动程序呀、啊。收腹是勒紧小肚儿，提臀是把右下胯住，斜视要看准果树，这边加压，这边加压，这边就
0: 喷雾,就雾一，对，他的节拍是这样，两次三次，刚才你不知不觉的就导演了一出给果树喷农药的劳动。程序，这
4: 怎么是劳动程序呢？收腹是勒紧小肚，提臀是要把药箱卡住，斜视要看清果树，这边加药，这边就喷雾，它的节拍是这样的，<笑>一次次，二、哎
2: ，三，四。这段表演呢是特别有趣了，但是我感觉啊，就这一段也是在表达古朴跟时尚是无法分割的，的有生活才有表达，真的是现在看我真的觉得特别感动，感觉小时候看的时候就是看个乐呵，觉得表演很有趣啊什么的。就现在觉得真的是结合的特别好。然后接下来呢，我们整个节目最精彩的部分也开始了，整部小品里面呢，赵裁缝在前几次一直在强强调让模特们换服装，但范老师呢就一直说你基本功都练不好，你穿服装有什么用呢？赵裁缝在最后呢就是。你一定要看看我们的服装，服装模特秀嘛，有服装才有秀嘛，就也有了我们这部小品的主题，劳动和美不是两码事，是劳动者最美背
3: 影、啊
1: 啊啊。哎呀，大棉袄棉裤，里头羊皮外头皮裤，哪怕是零下四五十度，穿上咱脑袋都打怵，不怕被烤熟。<笑><笑><你的><笑>商量了半天，小辣椒是哪一、哎、个？小辣椒就是那个舞蹈家吗？那个,那个最漂亮。对,对、哦，他是个舞蹈艺术家。他那小眼神儿。劳<笑>动是第要啥都啥都往出接。对，小辣椒要出来了。火辣辣的、啊、辣辣的情、啊，火辣辣的情，火辣辣的小辣椒。他那个眼神真的好好特别勾人。对，好棒、啊。
2: 是的，是，毕竟我舞蹈家嘛，漂亮，对，
1: 就很灵气。火拉拉辣辣的情，火辣辣的情，火辣辣的小辣椒，她透着心里红。哎，当年真的没见过这么对这么美的美女。美的妹子，我爸到现在还说呢，爱、哎、那个小辣椒，真好看呢、啊。<笑>这小辣椒真的好看啊！是赔了，快点吃，我得去赚钱
3: 。
2: 走啊。<笑>我觉得这一段
1: 那个苞米的衣服也特别好看，那个西瓜的那个也好看，西瓜就是甜，黄瓜就是香，收获的季节都快着一个筐
3: 的那个，哎，我想给大庆开个专场，让他背一遍，真的好，我真的可以。春满家哎
0: 哎哎。哎。我现在发现一
1: 件事儿啊，就是我对这小品里面出现的各种唱段啊，我都是有印象的。因为现在忽然这些都开始红起来了，嗯、你在 B 站上都能看见，很火啊！不光
0: 光现在火不火、啊，就是我真的是纯粹的歌舞类爱好者。<笑>不
1: 是
2: ，我觉得不是这样，因为歌写得好，你听见就会记得、啊，真的写得好
1: 、啊。而且现在在反复的，就是翻红了，每一段每一段都截出来，大家都发现，哇，那会的小品怎么这么好？小辣椒是无可替代的，并不是说我们现在看多了。所以觉得现在的晚会不好看、啊，而是之前晚会确实是用心在做。嗯、你拿到现在用现代人的眼光来看，仍然是好看的。对的，而且这个小品的台词我真的是特别佩
2: 服，他们的笑点啊来自来自,来自彼此生活不同造成的代沟。嗯，对，而且经典这种东西真的是永不过时。对的，对，而且他们的台词就感觉很无厘头，却又不缺乏深意。对，对比现在的那些春晚小品流行网络词大集锦和尬喊空号有趣多了。对，其实这个小品真正的就是。正能量啊，
1: 呃，而且他也没有真的给你说一些什么，但是你看完你就真的懂了什么。嗯，
2: 其实这个小品你要用现在的说法说的话，它其实就是正能量主旋律
0: 啊。对呀、啊，歌颂劳动嘛。对，但是他用特别实际的方法去表示了劳动者是最美的，让你觉得心服口服。
1: 这么给我讲道理，我不烦呢。他整个情
2: 节跟他想说的东西是融为一体，而不是尬空喊。对的，后边的舞蹈表演、服装就不用说了，真的是小辣椒就是一个辣椒的那种。形状，然后还有苞米啊什么的，的衣
1: 服都还蛮用心的。赵老师那个衣服是个粮仓嘛，啊！但是我想吐槽的一件事情，就是那个玉米的衣服，穿着他应该不太能劳动
0: 。<笑>他就是想 cos 一根玉米，<笑>服装
2: 表演秀嘛。而且他舞蹈里面又模仿麦浪呀，嗯、模仿各种，就是就是源自于生活对,对,对。而且我觉得这个小品也应该就是让全国人民都喜欢东北，然后接受东北的幽默，很重要的一步。朴实真诚，大家看了以后会向往那个黑土地呀、啊，就觉得哇，都感受到劳动最光荣，大家都都是心态这么好，每天快乐生活，快乐劳动，就真的看了以后会向往东北黑土地
0: 。哎，我提一个小点。我记得在后面赵老师跟苞米们一块跳舞的时候，他有一个动作跳错了，他还悄咪咪的回头看了一眼，特别可爱。
3: <笑>对对，太
0: 暖了<笑>。<笑>是的。而且小品里面的细节
2: ，最后范老师也特别开心，就给他们拍照呀什么的，真的被感染了，被这种劳动人民的智慧。最后呢，让我再说一句，
0: 范伟老师，我永远的神，鼓掌。<笑><笑>那下面第四个节目是由兰州西部区不完全办事处大青选送的庄西
1: 《装西凉》<笑>。哎，低调低调啊！好的，大家对这个小品应该印象很深吧？八十。八十八十八十我的相了，大锤八十，小锤四十是吗？对对对，一说这个大家就想起来了。这个是我还挺喜欢那个黄宏老师当时的一个小品、啊，这个吧，我觉得就是最好看了。嗯，这个小品我给大家讲一下啊，给大家回忆一下，它主要讲了些什么。就一开始，巩汉林老师哎穿了一件小红毛衣，戴了个黑框眼镜。巩、嗯、汉林老师今天在这出场率很高啊。<笑>对哎，那是啊，毕竟春晚大户嘛，对吧？哎，他捧着个油漆桶就上来说：“亲爱的观众朋友们，过年好啊！”哎，我想，哎，不对，没这词，来、就、了、是，啊<笑>啊啊、<笑>一上来就说：“鸡年大吉，我买了新房，买了新房，我装修忙，装修的程序都一样，家家户户先砸墙。哎”就是那会儿是。<笑>那会儿所有的小品他不押韵好你就说不了，毕竟是我毕竟是我传统相声的记忆嘛。然后呢，他就到了他的新房，他把游戏桶放下，说：“你看这新房的门就很漂亮。”然后就开始夸他的这个门，夸着夸着，然后说：“你看看这个防盗门，你看看使劲拧了半天那个防盗门打不开，打不开这段还有戏呢。说你看看现在这个防盗门质量真不赖，自己家的钥匙都捅不开呀、啊。<笑>你看看你看看。这个时候呢，黄宏老师就上场了，一声黄大厨。锤就把黄宏老师喊上来了。哎，黄宏老师一上场，还有一段贯口呢啊！让我这个十级学者给你们学一下：<笑>东风吹，战鼓擂，装修离不开黄大锤，砸了这家砸那家，让我砸谁我砸谁。对我觉得黄宏老师他声线特别有特点，哎、就他声音特别洪亮，而且鼻音有点重，对，一听就是黄宏老师。对对对、哎。然后他一上来，那个郭化林就让他砸门这门挺好的，砸了不可惜了吗？郭化林老师就说：“说是你看这门啊，反正我到时候都得换的，你就砸了就行了。”然后一锤子就把这个门打开了、啊，然后一进来以后呢，管理老师就给黄大锤展示，你看我这个房子是多么的宽敞，并且还给黄宏老师说了一下我之前住的是多么挤。我还记得这段台词，然后他吐槽自己之前住的有多窄吧，是这么说的：说过去我只住四平米啊，哎、冬天漏风，夏天漏家伙。三口人住在一张床，孩子老往中间挤，晚上想跟老婆亲热亲热
0: ，倒挺真实。
1: 郭德纲老师的三口人盖
2: 个创可贴。对
1: 对。配上当时巩汉林老师的那个经典表情，真的这段真挺好笑的。<笑>那段时间呢，刚好我们国家流行起来装修，哎，大家生活变好了嘛，也是。嗯，而且这个小品当时就是因为黄渤老师家里装修，他才想起来的这么一个，有艺术源自于生活。对，就是这样的。然后就说当时装修啊有多辛苦，一定要发扬四不怕的精神，不怕麻烦，不怕出力，不怕返工，不怕生气。为了包工头防止他给你作弊，就是买一颗。小小的螺丝钉，我都要打的亲自去。<笑>哎呀！于是这时候黄老师就有一个经典的总结，这脑袋在咱们农村就是典型的让驴给踢了。然后接下来他们就开始在房子里说装修的步骤，第一步都是先砸墙嘛。呃，然后这时候巩汉林老师拿这根笔走到墙跟前，然后就说：“我准备在这个地方呢装一台56寸的背头，于是就让黄大锤把这个墙砸掉。黄大锤查看了一下以后说：“这地方不能砸，因为后边是厕所。”哎，说你这要把这玩意一砸了，你一方便不就现场直播了吗？然后。这时候，郭安林就说：“你怎么一点浪漫都不懂？厕所难道只是为了方便用吗？你想一下，如果你坐在这里看电视，我的老婆坐在那里洗澡。”这时候，黄渤老师就非常经典的说：“啊，那我哪有心思看电视呢？<笑>非常的有想法。”结果，郭安林老师说：“我坐在这里看。”在砸墙之前，他们就开始谈价格。于是，这个时候就出现了最经典的那个八十，哎，
2: 八十。
1: 八十八十，郭汉林就问他：“你说这个是一锤八十，还是一天八十？<笑>因为这八十八十的一锤一锤喊很吓人嘛。说既然一天八十，你为什么要砸一锤喊一句？”黄大锤就说：“我这么喊心里有劲儿啊。”然后郭汉林老师说：“你这么喊我心里没底呀、啊
2: 。<笑>”我非常的理解他，就像快要放假的我，每天上班的时候脑子里都重复“
1: 放假，<笑>放假”，<笑>对,对,对,对<笑><笑>我才有干下去的动力。<笑>但是你这么喊，你老板心里确实没底呀、啊。对，
0: 因为这个小品的话，每一次大家好像出现八十和四十这个数字，脑海里都会隐隐约约有那个郭老师的声音回荡。对，没那耐性，直接唱大锤。哎哎哎，八、啊啊、十，八十
3: ，八十，大哥搞定，打完。没干嘛？我只是想拓展一下空间。你拓展空间，砸我们家墙干嘛呢？<笑>大哥
0: ，那不是你家礼物啊，那是我家礼物，啊。咋过界了他？大大嫂、啊，我本来不想过界，只是想掏一个壁橱。你掏
1: 壁橱啊？我们家壁橱刚做好啊，我正烧灰呢，好嘛，一个大腿抡过来了，幸亏我躲得急眼，要不然我这个脸呐，可就破了相了，知道吗？干、哎、吗嘛？真是！哎呀，大哥呀、啊
3: ，就这模样破相等于整容啊！<笑>
2: 敢骂
0: ，敢骂、哦！李永健的女装是一个无法磨灭的印象。哇，这真的是难以超越的存在，存在经典。对他当时说的天津话嘛，破了相了的那个口水，我觉得我隔着
1: 屏幕都能闻到味道，<笑><笑>就比下水管还味儿啊！哎呦我
2: 巩汉林老师就演了这个角色，也是那种就特别抠门的那种男的。我觉得他的气质就像这种
1: 。人那个时候会有那种地域特点。看看他那个喊四十四十的时候的那个激动的劲儿。是小品一经常会有这种地域梗。巩汉林老师戴上眼镜，再那么
2: 一说话，非常的上海。
1: <笑>对对对对对。小男人。对对对，就那会儿的小品相声都很喜欢开这种玩笑，因为就刻板印象嘛。不过不是去污蔑或者什么的，就是取一些有趣。就是调侃、嗯。对，也不是说人哪个地方的人不好或者怎么样。对每个地方的特点嘛，对，是这样的。这好好一间房就给砸成蜂窝没了。两个人正正吵吵的时候呢，林永健老师又上场了。就他这回是一个西装革履的形象，一上来就干嘛呢？干嘛呢？谁让你砸的？这时候巩汉林老师呢就好不容易硬气了一回，站在那我砸的，我让他砸的。<笑>然后林永健老师就问他，你们家住几层呀？他说九层。然后这时候黄大锤上来说，你看这有个牌子吗？上面写的九啊。就是林永健说：“你知道什么呀？你知道？我告诉你，这是昨天对门那家砸墙，把钉子震掉的。你们砸的不是九层，是六层，砸的是我家。<在凌车>砸的是我家。大哥，把人家给剁了<笑>！大哥，扫物业，扫物业，扫物业！大哥，扫物业，
3: 扫物业
4: ！大哥，大哥，我没给钱呢、啊，八十啊
0: ！大哥，农民工工资不能拖欠。”让我们进入下一环节。下一个节目是由兰州城关不完全办事处菲菲选送的，自己报幕吧。嗯嗯、<笑>你别笑啊！你<笑>选送的今天的幸福。<笑>今天的幸福一点都不专业<笑>，就是对今天的幸福这个小品，大家可能都有印象，因为呃，因为这个小品呢，郝建这个角色就深入人心了。对，是沈
2: 腾老师第一次上春晚是吧？对，那会儿我还觉得他有点帅呢。哎，是那会儿是挺帅的呀，瘦主要，因为笑草嘛。
0: 而且他不仅仅是沈腾第一次上春晚，也是他们那个开心麻花这个团队第一次上春晚。哎，因为开心麻花这个团队呢，之前其实是做舞台剧的。
3: 啊，那他们也没
0: 有想到啊，原来这一下上了春晚了。因为当时就是说这么多年春晚了，大家其实都在找一个新鲜点。对，那他们就是说要引进这样子的一个团队，可能呢能给春晚带来一些新鲜感什么的。对，新那没想到他这个的、这个、小品一上来呢，就真的是像一阵清新的风，是吧？一<笑>阵好见的风。<笑><笑>对，因为他其实改变了过去由赵本山老师创作的这种喜剧模式，因为他就有更多的可能性，有充满戏剧味道的一个喜剧风格，也让观众呢有了不一样的一个欢乐。那我们就开始了解一下这个小品，它大概是怎么个状况？快了解吧，别吹彩虹屁了。<笑>其实它是啊，讲了这个邓小亮啊，就是我们知道这个大高个艾伦老师，当时为了让对，为了让自己患有产前综合症的妻子开心，就找自己的好哥们儿郝建，郝建、啊、帮忙穿越。<笑>假扮成自己的儿子，然后呢，引发的这样一连串非常搞笑，而且后面又有点感人的这样的一个故事。那他刚开始呢，就是郝建跟这个邓小亮啊一些对话，什么啊，你今天让我干啥呢？你演谁不好，非要让我演你儿子？就你那破招啊，你媳妇能信？除非他彪。<笑><笑><笑>那高小、啊、我媳妇儿肯定能信。对，这个单压非常多啊。他就说，因为他不是得了产前综合症吗？总是想一出是一出，说自己不幸福什么什么的。然后这个呢，其实从此看出他是很爱自己的老婆的，对吧？结果呢，啊，就出来了。邓小亮叫出来了，好贱啊！那这个时候沈腾就说、是：“你别叫我好贱，你们叫叫我小好儿，你要么管我叫大贱，你别连着叫啊！好贱好贱的，你多暴露我的本性啊！”<笑>啊，他当时说是多暴露我的性格是吗？完了就说这事我不帮你，我走了。啊，完了！这个时候呢，他就摸出来一百块钱，我对
3: 啊，是两百块钱，<笑>
0: 我对这两百块钱印印象挺深的，因为后面有一段人的钱掉地上了，当时大家都会去那个微博吐槽春晚嘛，就是哎钱掉地上了，快点捡了起来，<笑>就弹幕完了，就微博实时的评对对对对对，发那个相关的话题会有抽奖，然、哦、后大家对抽奖这件事情非常上头、哦。那当时呢，他说你啥意思？你拿着两百块钱侮辱我呢？我差你这两钱啊，然后啊，你这是有意疏远我们哥们儿之间的关系，然后就把所有的钱都拿了回来，谈钱伤感情，啊对啊，然后就默默的把钱收了回来。那结果这个结果呢？这个时候，邓小亮的妻子就出现了。我当时对他这个妻子印象也蛮深的，因为是我印象里的那种南方美女，个子小小的，皮肤白白的，眼睛大大的，你知就觉得很好看。他出来的时候也很好笑啊，就说很生气啊，就说你别让我再看见你啊。那这个时候，邓小林说：“你怎么了？跟人吵架了？”他说：“没有啊。”跟狗，<笑>完了就说你跟狗都能吵啊，说，然后这个时候他就说啊，我跟孩子聊天呢，我说宝宝，妈妈怀你可辛苦了，你长大以后千万别把妈妈给忘了。他冲着我汪汪汪的。<笑>就这个时候，我觉得这段也挺好笑的。完了，这个时候呢，邓小亮的妻子就开始产前抑郁症嘛，她就开始胡想啊，万一有一天我俩走了，那孩子一个人在世界上多孤独啊，是吧？他就说你别哭别哭，不行，咱俩走的时候把孩子也带上。<笑><笑>好，邓<笑>小亮妻子就说你缺心眼儿吧啊？你看别人夸老公都说啊，你老公真有本事，你老公真有前途啊，你老公真有才华。我夸你我呢，我那有你老公真。高是吗？因为确实当时啊，艾伦的个子很高嘛，对吧对对对？其实艾伦还是有点帅的。哎，我也真帅，我也帅、哎。他当时挺帅的、哎。那这个时候呢？啊，这个电话铃就响起来了。郝建就说：“喂，是爸爸吗？”<笑>想想沈腾老师那个声音。对，我是你们未来的孩子呀！我要从2 0四2年穿越时空过来看你们二老啊！啊，完了这个时候呢，其实啊，他妻子还是不相信的，就说：“你这个骗子，你要这么能诈骗，你能把自己饿死？”啊，完了这个时候，突然郝建就把这个电视柜上的道具屏幕弄碎，然后露出了脑袋，说：“爸！”<笑>好吓人呐、啊！<笑>那这个时候，对大家就都愣住了。完了，甚至啊，好像钻出来说：“这就是我三十年前的家吗？好温馨啊！”然后妻子啊，就直接晕了。对段表演相当之作作，<笑>对对对,对，表演就很像舞台剧的那种表演，对吧？这个邓小亮就说啊你你你醒醒！我不是让你藏冰箱里吗？完了，郝建就说那藏冰箱我不是得感冒了吗？那那你也不能从电视里出来！你看你给我老婆吓的，因为那个时候就是电视出来就是贞子嘛，对，然后当当时那个比较火嘛，完了当时他们就是从这儿出来的。那还是说你那我从电视里出来不是更有穿越感吗？确实挺有穿越感的，是吧？完了，这时候对对对啊，邓小亮的这个呃妻子就醒了，醒了过来。啊！郝建就说：“妈妈，别怕，我是您肚里的孩子呀。然后<笑>然后”然后，然后，啊、邓小亮的妻子就说：“我信了，你先回去吧。”<笑>然后郝建就说：“别呀、啊，妈妈，我好不容易穿过来的，是吧？”然后邓小亮的妻子就又晕了。邓小亮就说：“你听他说完再晕啊。”郝建就说：“妈妈，三十年了，我一直在寻找生命的起点，我此行的目的就要看看怎样一位伟大的女性把我孕育出来。<笑>”伟大的女性不想看见你这张老脸。对，然后邓小亮就说：“哎，你说你是我儿子，那你叫什么呀？啊，爸，你现在给我起，你起什么我叫什么？”邓小亮说：“眼珠子。<笑>”然后郝建<笑>就说：“爸，三思啊，你每一个草率的决定都关系到我的未来呀，你给我起个人名吧
3: 。<笑>”然
0: 后邓小亮说：“就眼珠子。”结果这个时候郝建就掏出来他的身份证说：“妈，我的身份证。”来了，邓小亮妻子一看，啊哈，瞪眼珠子。<笑><笑>这个梗非常的好，<笑>对我觉得真的非常好笑，因为这个这个小品其实它属于一个全程都是笑点的一个小品，环环相扣，包袱特别多。<笑>对，嗯，那后面呢？这邓小亮的妻子、啊、把这个手指着邓小亮说：“你就这么一个个高,高的优点啊，你都不传给儿子是吗？”<笑>完了这个时候啊，大家亲自就上去绑抱，然后就出现了郝建非常出名的那一声妈妈
1: 。我也学了，太像了
0: 。再想一下沈腾老师那个表情，贱贱的表情，雄、哎哎、起来了。还、哎、有妈言语。对，因为我当时就是因为这一句妈妈，深深的爱上了郝建老师，<笑>沈腾老师。对，因为就是他郝建这个角色太深入人心了，以至于后面看见他就是说郝建都不叫他沈腾了。后来呢，他们就说啊，后面你爸是干啥的呀？就问了一下啊。这个时候郝建就开始编了，就说啊，我爸呀，那老厉害了，那是个大企业家呀，他都登上了美国的那个福福布福,福,福，排上榜，福布福。然后晓阳接话，不福福布斯啊。郝建说，对啊，福布斯后来也登上来了，他哪登哪能登得过我爸呀？我爸那人高马大的，咣一脚又给他灌下去了。这个时候，大家以为要演砸了，没想到邓小亮妻子说：“老公，你果然没让我失望。”那这个时候呢？邓小亮就觉得自己倍儿有面子啊，那、啊、这个时候他就问了儿子：“那你现在是干什么工作的呀？”昊天就愣住了啊，回头看了一眼邓小亮说：“啊，爸，这之前也没商量过呀。<笑>”邓小亮就有点尴尬说：“商量啥呀？你就随便说呗，反正你妈也不知道。<笑>”昊天就说：“我是搓搓泥儿灰儿，<笑>就他没说一句，<笑>邓小亮就推他一句，把灰儿这一堆儿。”<笑>啊，我我是搞人体表皮研究的，<笑>因为当时他是在呃澡堂搓澡的嘛。嗯，完了这个时候呢，邓小亮自己说：“啊，你是搞医学的啊。”郝建就顺着话往下说、嗯：“我是人体表皮啊，污垢学。”哈。
2: 就跟那个什么无脊椎动物研究一样，
0: <笑>他妻子就说啊，老公你真棒是吗？完了郝建就说他棒，主要是因为他有个好哥们儿啊啊。这个时候他妈就顺着话往下说，说好哥们儿太重要了，你爸现在大气没沉，就是被他的好哥们儿拖累的，尤其是那个郝建啊。这个时候郝建就很诧异的说谁啊？邓小平就说郝建呢啊，他就从沙发上坐起来说郝建叔叔不是我爸最好的哥们儿吗？<笑>啊！然后这个时候，邓小亮说：“我不许你挑拨我们哥们儿之间的感情啊！”然后邓小亮妻子就说：“那不是你亲口说的吗？看见郝建就想吐，还说郝建长得像个人，但从来不干人事。”哈哈哈哈哈！邓小亮赶紧就打断了他老婆说的话，对，然后他说：“啊、冰冰箱里不是还剩半根黄瓜吗？去给孩子炒四个菜。”我<笑>、哦、大和郝建的老婆就进去了<笑>啊！郝建这个时候就说：“你家招待客人还挺铺张啊！”<笑>他们就赶紧赶紧去把那个之前穿过来的假电视道具给搬起来藏起来，把真正的电视机呢放回了电视柜上。这是一个非常重要的铺垫，大功告成，你赶紧走吧！那郝建这个时候当然不乐意了，他就说：“你刚才说我什么来着？你说我长得像个人，从来不干人事啊！我问你，我怎么长得就像个人了？<笑><笑><笑>你凭什么说我长得像个人？哎呀，然后又愣了一下，说我被你气懵了。人、啊、家邓祥就说：“那我哄我媳妇儿呢，是吧？那来再给你一百块钱当精神损失费。啊”然后郝建说：“哪个精神病用一百块钱看好吧。哈这这这这句台词也非常经典、啊。邓小良说：“那你没完了，你赶紧走啊！”结果他想把这个郝建给推出去，没想到呢，一下子给推倒了郝建。那郝建呢就，哎呀，你给我推一大跟头，然后就向厨房里妈。妈妈，哈<笑>、哎、这个妈妈就是邓小亮，就是邓小亮妻子。这个时候啊，就出来说怎么了，宝宝？这个郝天就说啊，爸，嗯，我这次过来就是想多看你一眼啊啊！邓小亮妻子就说，你爸怎么了？郝天就说啊，未来的我爸。然后从邓小亮的手上把这一百块钱夺过来说，说就是为了这个累出了心脏病，然后就把钱塞进了口袋，哈哈说那心脏一顿搭桥啊啊！拍完片子，医生看了一下都惊了，这不是著名的西直门立交桥吗？<笑>完了之后呢，郝建的妻子就愣住了啊。郝建就说：“别来抹啊，妈。那医院悠长的走廊里啊，每天都飘荡着你的回声啊。你就拿着我爸这个煤气儿啊，一直在那抖啊。老公哎，老公哎，公哎，公哎公,公哎，<笑>让你把那眼睛睁开，睁开，睁开，开开开开开开。开开开开开<笑>完了这个时候呢，邓<笑>小亮的妻子就跑过去说、啊：，老公，你用健康给我换来的幸福，我享受不起，我还是喜欢现在的你。<笑>”完了，太矫情了，太矫情了，受不了了。<笑>邓小亮一一看，哎，这一下还不错，笑了。黄健就说啊，我这阴差阳错的还给你俩整圆满了。那行了，我走了啊。完了之后他就要走，结果呢，邓小亮之后就。哎，你等会儿，你看你妈回来，你能空手来啊？啊，然后郝建军说：“那你你也知道我这来也匆匆啊，啊，就把自己的一百块钱掏出来说：“这这兜里，这是我的精神损失费呀、啊！”啊，邓小亮说：“那个兜啊，那个兜其实是自己的工资和邓小亮给的二百块钱，完了就说这都是我自己的工资钱呀。再说我给我妈，我妈也不能要啊！啊，这个时候邓小亮妻子跑了，说儿子孝敬的妈必须拿着。<笑>”<笑>然、啊、后这个时候钱拿回来了啊，邓祥亮就说：“行了，你这会儿回去吧。”庞健就说：“我呀，我我就这么回去了呀。”然后就把自己的左右口袋都翻出来说：“啊。”啪了！那这个时候，邓小亮妻子说：“你来看妈妈，还给妈妈请，妈妈不拿也不好。儿子，呀，穿回去吧，就让他从电视里再穿回去。完了，郝建就是看了一眼这个电视机啊，就想找个借口躲避这个穿越，说不是妈，那这下上下班时间穿回去多堵啊，是吗？不行，不能穿这个。邓小亮就说：那你要不你就穿回去吧啊。呵呵”<笑>啊，你这意思是你让我跟你家电视机同归于尽呗，是吗？邓小亮说：“你先穿穿完，我再想办法。”他，那我你还想啥办法呀？我穿完你给我抬出去不就完了吗？啊、这个时候啊，邓小亮妻子就把刚才从厨房里拿出来的酒说：“哎，儿子、啊，把这酒带上路上喝啊。”好酒说：“我还带啥路上喝呀？我现在就喝吧，省得一会儿穿的时候疼啊。<笑>”<笑><笑>那他妻子就说啊，儿子啊，这次你来，让妈妈彻底明白了，其实幸福很简单，不要老想着自己没啥，一定要更想想自己有啥。郝建就说，妈，你要真想明白，你就想想你儿子来的时候兜里有啥，现在啥没了。<笑>这个时候，他妻子说穿吧。啊，郝建就说。来的时候也没人告诉我还得往返呢，完<笑>了就跪在妻子面前说：“<笑>妈，我舍不得你。对啊”邓小亮妻子就说：“<笑>妈妈也舍不得你，来，儿子，让你爸带上你一块穿，让妈妈开开眼。”这个时候呢，其实邓小亮的。妻子是已经明白了这件事情，他们是在骗他。邓小亮就说：“哎呀，你妈都看出来是穿帮了。”这个时候，邓小强就说、嗯：“啊，演戏嘛，不能有始有终啊，对吧？”郝建啊，郝建就说了一声：“妈妈，妈妈。<笑>”邓小亮就积极地承认自己错误。那邓小亮气就说：“我是得了产前综合症，那我又不傻，我分得清楚什么是骗，什么是爱。”这个时候呢，煽情的 BGM 就想了起来。郝建就看了一眼时间啊，就说：“要不我请你俩搓个澡去吧。”哈哈哈哈哈。邓小亮就说：“我也要谢谢你郝建，这个钱我刚要还钱的时候，突然觉得不舒服。”邓小亮说：“老婆怎么了？”啊，郝建说：“要晕了。了”啊好好，怎么办呢？那就个。<笑>这个时候，邓小亮就抱起妻子往门外跑。啊，邓小亮妻子说：“好贱，这钱想要还给他啊！”好贱说：“钱啥钱呀，就当给孩子随礼啦。”然后这个小品呢，就圆满的结束了啊。啊这个小品、啊、结束了，对，非常非常，就是全程都没有尿点啊，特别好笑，小薇，从头到尾都一个包袱接一个。对，因为他这个小品其实是他们开心漫画团队第一次登上春晚的舞台嘛，哎、然后到后面呢，就是艾伦和沈腾他们都说了、嗯，其实就是有一点点遗憾嘛，在春晚的现场其实只演出了百分之七十五的效果，如果再能从容一点，他的这个包袱会抖得更好。但是因为是第一次上春晚的舞台，听到台下的。观众的笑声、掌声的时候，演员们自己其实会不自觉的有一点亢奋，导致很多的包袱没有预期中的那么响亮。但其实我觉得，就算是这样，已、嗯、非常的好笑。嗯、对,是的对是的是的，就当时我觉得是大家都非常喜欢，而且就是广为流传的一个小品嘛，尤其是郝建那个妈妈,妈妈，妈妈。对，我觉得沈腾老师这个角色真的演的是活灵活现了，这就是我推荐的小品。嗯，<笑>那今天我们讲了这么多之前好笑的这些小品啊，还有大家印象深刻的小品，那么今天的节目就到这里。
2: 是的，我们不完全淑女呢，在喜马拉雅、荔枝 FM、B 站还有网易云四个平台同步播出，大家也可以关注我们的微信公众号，搜索“不完全淑女”来跟我们互动。最后呢，给大家放一首巩汉林老师在《打工奇遇》里面，你看这道菜，这首歌的原曲，对,对,对,对，来自好，来自谢东老师的笑脸，也是1994年的网络呃，不是那时候没有网络啊，一9九四年的名曲吧，流行金曲。那我们今天的节目就结束了，大家再
0: 见。我是 Raven， 我是笑出鹅叫的菲菲，我是性感流氓在线油桶人
1: 南宫。我是春晚十级学者的打秦，
0: 我是柴柔，我们下期再见，拜
4: 拜，下期见，拜拜，拜拜。长长的仍然相信你和我今生一定有缘，于是我就让你看看我一往情深的双眼。书上说有情人千里难共婵娟，可是我现在只想把你手儿牵。听说过许多山盟海誓的表演，突然想看看你。想现在的你，走在我身边，露出笑。可是我却搞不清你离我是近还是远，但我仍然仍然相信你和我今生一定有缘。于是我就让你看看我一往情深的双眼。书像说有情人建立的共产军。现在只想把你手儿牵。听说过许多山盟海誓的表演，突然想看看你曾经纯真的笑脸。长长的想，现在的你就在我身边露出笑脸。可是可是我却搞不清。我是近还是远？但我仍然仍然相信你和我今生一定有缘。于是我就让你看看我一往情深的双眼。